0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos, qué gusto saludarles, esto es Cuarta Oportunidad. Hoy estamos acompañados por Javier Trejo Garay, Ramiro Pruneda y desde luego Miguel Quien les habla Ciro Procuna. Querido Javier, ¿cómo andas? Bienvenido.
1: Hola Ciro, ¿cómo estás? Qué increíble que llegar a la semana número 6 represente, no les quiero meter presión, pero represente llegar a la tercera parte del calendario regular. Yo sé que le queda mucho por delante, pero qué rápido se está yendo la vida. Gracias. Sí, yo, yo, yo,
0: yo he tratado de hacer esa operación, pero ¿sabes cuál es mi, mi contrapropuesta a eso? Que tenemos una temporada regular con un partido de... Sí, maravilloso. Entonces, entonces, siempre eso ayuda a compensar, porque claro. yo, yo sé, he tenido esa mosca en el oído conforme va avanzando vertiginosamente la temporada. Gusto saludarte, Javier. ¿Cómo estás, Ramiro Proneda?
2: bastante bien, contento así como lo dice en la tercera parte de la temporada y creo que vienen duelos muy importantes que me gustaría ver y esperemos tocar más adelante Miguel Pasquel, ¿cómo andas? Sí, era muy bien, muchas gracias compañeros y bueno,
3: pues hoy interesante juego, ¿no? Filadelfia recibiendo a Tampa, Tom Brady no está al 100%, llegó a estar un poco en duda su participación, seguramente jugará, pero más adelante hablaremos de las apuestas, porque hay una apuesta que me gusta mucho para este juego ¿La de tu equipo? ¿La línea de tu equipo? La línea de mi equipo totalmente, pero todavía no digo el equipo. Pero bueno, si no se lo dejamos al final, porque hay, más, más bien hay dos que me gustan mucho, que las tocaremos al final.
0: Bueno, como, como de costumbre en este programa, presentamos cuál es la apuesta de la semana. Cada uno les va a dar un tip para lo que viene este fin de semana. Y precisamente yo veo ahí una gran oportunidad en el equipo de Miguel Pasquel, que es... Washington. Pero antes, tenemos un un tema que, vaya, no hay hay manera de que estemos en desacuerdo con la decisión que se ha tomado. Eh, Si a lo mejor con con algunas reacciones posteriores, tiene que ver con el tema John Gruden, que es muy curioso que haya explotado durante eh, el juego de lunes por la noche. Ahí se dio a conocer la, la, la noticia en donde el propio Gruden en su etapa en medios de comunicación se hizo popular como analista justamente de Monday Night Football, simplemente es indefendible, yo cuando me preguntan del tema simplemente es indefendible punto, así haya sido hace 10 años y me quedo con una reflexión que dijo un compañero nuestro en ESPN Dominic Foxworth que actualmente está en eh, el programa Get Up y en algunos otros en, eh, en ESPN y que fue jugador de los Baltimore Ravens, él decía lo que piensa Gruden, estoy seguro que no es el único que lo piensa en la NFL y que está en una posición de poder. Entonces, vamos a ver qué tantas repercusiones trae. Yo creo que la carrera de Gruden en la liga está liquidada, ya ni hablar de entrenar o de medios de comunicación. Eh, pero vamos a ver qué tanto más ocurre después de todo esto. Me gustaría escuchar su punto de vista de, de cada quien antes de meternos de lleno a la jornada, Javier.
1: Bueno, a propósito de esa reflexión que
0: compartes, digamos que yo también tenía algo
1: parecido, porque evidentemente se hace un escándalo, empiezan las críticas, los señalamientos, y acaba redundando en la salida de John Gruden por lo expresado. Pero hay mucha gente que lo siente, que lo piensa y no lo dice. Eso ocurre no solamente en el fútbol americano, seguro ocurre en el básquetbol de la NBA, en el béisbol, seguramente ocurre en buena parte de la sociedad, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Así que es un tema más bien de lo que expresas, no de lo que piensas. Evidentemente es muy difícil saber qué es lo que piensas. Y otra reflexión a propósito de ello, Ciro, es que estos correos que habrá enviado o que envió en su momento John Gruden, tuvieron un remitente o un, un destinatario, corrijo, destinatario. La pregunta es, ese destinatario, ¿qué hizo con esos correos? ¿Respondió? ¿Le dio un pulgar arriba? Lo reenvió, es decir, probablemente no sea el único y haya más gente seguro involucrada y ver cuál fue la reacción de esta gente, porque quizá fue de alguna manera cómplice de esos eh, señalamientos, de esos comentarios con ese contenido. Así que yo creo que no sé si lleguemos a encontrar, seguramente que sí, y nos acabemos enterando de algunas otras personalidades de la NFL que estuvieran involucradas en este tema, pero es lamentable, es muy triste que a estas alturas de la vida, el tema sigue siendo todavía como algo algo muy sensible, es evidente, pero que no acabemos de erradicarlo. Y sí, sabes que quiero agregar
3: a lo que dice, Javo, porque es muy, interes- muy interesante. Eh, sabemos que varios de esos correos iban al que era entonces presidente del equipo de Washington, Allen. Bruce Allen. Bruce Allen. Bruce Allen, correcto. Ahora, no hasta el momento no se ha dicho si Bruce Allen respondió sí, a esos correos. Exacto. No, pero sabemos que fueron perdón dirigidos a él por otro lado, lo que no sabemos quién evidenció estos correos, porque sabemos que se hizo, se hizo una investigación por la mala cultura que ha tenido en los últimos años el equipo de Washington pero no sabemos quién iba, evidenció estos correos la NFL hasta el momento no ha dicho nada al respecto de quién evidenció, yo creo que esto va mucho más allá de John Gruden porque estamos culpando que estoy totalmente de acuerdo, que así debe ser, al coach, al ex-coach de los Raiders. Pero yo creo que hay mucho, pero mucho más allá de la situación de John Gruden. Y yo creo que la NFL tiene que dar a conocer exactamente toda, toda esta investigación que le está, están haciendo este despacho para saber quién más es culpable. Porque hasta el momento solo es John Gruden, pero yo estoy seguro que hay mucho más, y la NFL lo que no puede hacer es tapar, porque estoy seguro que se pueden tapar, lo que está haciendo es taparse entre los dueños, ¿no? Roger O'Dell al final de cuentas lo ponen los dueños ahí, y Roger O'Dell tiene un gran salario, un gran sueldo, sí, pero después, ¿qué pasa? Van a tapar la información, ahí va, ahí va o sea, ya vimos lo último de esta situación, yo espero que no, yo creo que hay mucho más a fondo, y es algo que me gustaría saber.
0: Venga, Ramiro.
2: No, digo, ahorita justamente todo lo que están diciendo De todo lo que hay detrás de los dueños ¿Recuerdan el incidente que tuvo Robert Kraft? No se habló de nada Porque es justamente de los dueños O de los grandes participantes Dentro de la liga Y de los que tienen mucha voz Tienen mucho nombre Porque hubo también una situación Que lo pudiéramos juzgar De una situación muy similar A la que hizo John Gruden De hecho hubo pruebas, hubo videos Hubo absolutamente todo Pero no se hizo absolutamente nada afortunadamente hoy sí se están tomando acciones, y no solamente en el tema de los que tocó este, Gruden, justamente en esos correos, hay muchos más, este, a lo mejor no me gustaría ahondar mucho, pero a mí me tocaron varios en persona, no solamente se podría decir que hasta de racismo, por así decirlo, que todavía existe dentro de esto, Seguro. es uno de los problemas, por ejemplo, que ha tocado Colin Kaepernick, entonces, de que sigue existiendo, sigue existiendo, eh, afortunadamente ya la liga ya está Ay. tomando acciones concretas y creo que puede ser el comienzo de lo que justamente se pedía en esa voz que ya no está dentro de la liga
1: oye perdón si lo que te interrumpa pero solamente no, recordar no. que Al Davis fue digamos que innovador fue el pionero no, en la inclusión con Arcel, uh-huh. con Tom uh-huh. Flores con la primera mujer en un puesto directivo o sea que qué ironías no que haya sido justamente con el equipo de los Raiders, donde se acaba presentando, no fue, el equipo no está involucrado, al menos no hasta donde sabemos, sino el
0: entrenador de ese equipo, que ya dejó de serlo, ¿no? Y que si alguien quería tener de regreso a John Gruden en los Raiders, era precisamente al Davis. Es Mark quien ya en la sucesión lo concreta y le da un contrato de 10 años, 100 millones de dólares. Y, y finalmente, uf, mira, de todas las reacciones y ya para cerrar el tema, yo ya les compartía una de Foxworth que me dejó, me dejó pensando mucho. Y, y también otra que escuché de Kishon Johnson, que fue su jugador. Uh-huh. Kishon uh-huh. Johnson dijo, siempre lo he considerado un fraude. ¡Wow! wow. Y, y bueno, basta con ver cómo le fue en sus últimos tres años en Tampa, cómo le ha ido hasta el momento que fue despedido en el equipo de los Raiders, te encuentras con una marca perdedora, pero no por un pequeño margen, sí es por un margen importante. Entonces, eh, pues ha sido la, la noticia que ha movido a la NFL y como lo dije al principio, en una palabra es simplemente indefendible. Y veremos qué ocurre un poco más adelante. Vamos, si les parece, a la parte deportiva, porque hay mucho de qué platicar. Hablando de esa división, ya vimos a los Raiders que perdieron la jornada anterior y que empiezan a mostrar algunos, algunos temas que les están rechinando algunas situaciones. Y bueno, ya, ya veíamos que traían la cabeza en otro lado, especialmente el entrenador, porque ya desde el viernes traía un tema con Maurice Smith, que, era el represent- o que es el representante de los jugadores, es uno de los que salen raspados en todos esos comentarios. Pero bueno, a- al margen de eso, quien ocupa el último lugar en esa división son los Kansas City Chiefs, los últimos ganadores de esa división, los últimos campeones de la conferencia americana en dos temporadas consecutivas. ¿Eres, Javier, de los que creen que va a levantar Kansas City eventualmente en esta campaña?
1: No, no lo creo, sino yo creo que el tema es bastante más complicado. Ver los números que tiene Kansas City, incluso los números que tiene Patrick Mahomes, que sigue siendo un hombre que te va a conseguir probablemente más de 400 yardas por partido, no siempre, pero puede andar en ese rango, que te puede conseguir más de 30 puntos por partido, también lo puede hacer, pero seis pases interceptados es algo no usual para un mariscal de campo de su calidad, de su calibre, que ya vimos lo que puede hacer. Hay muchos problemas, no solamente es la defensiva, que esta defensiva defensiva que, que acepta 32 puntos por partido obliga obviamente a Patrick Mahomes a conseguir de 35 puntos para arriba y quién sabe si te alcance, creo que la situación es bastante más compleja porque aparte no cuentan con un ataque terrestre importante, así que sí veo a este equipo en problemas y además con los Chargers en esa división, yo creo que será muy complicado, no los veo es más, yo en este momento dudo que puedan alcanzar su boleto a la postemporada, no por la situación, no por ese, ese último lugar, sino por lo que les falta, y no veo cómo pueda salir el equipo de Kansas City de esa crisis. No, o sea,
3: ves
0: ahorita dudo los que Dudo que alcancen dice Javier Trepo, sí, Gai, Puede ser que sí, pero lo dudo. Muy bien.
3: Pero es lo Dale, que quiero, el... no a aclarar. ¿Tú crees que los chips, digamos, hoy en día son el octavo mejor equipo de la conferencia americana?
1: A ver, no, no, solamente, es por, no solamente es por el, 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 el récord que llevan, sino por la, por la por de la división, exactamente, sino porque además, pensando en esa misma conferencia americana además de los Chargers están equipos como Cleveland, están equipos como Baltimore, están equipos como Buffalo, puede ser sí. que alcancen un boleto como Comodín, no digo que no, digo que no dudo, no es que no rotundamente diga que no lo van a alcanzar creo que es difícil que lo consigan pero de conseguirlo, yo creo que se van a quedar en esa ronda de Comodín así como están jugando, no veo cómo puedan alcanzar algo más
0: Yo sí creo que se meten a playoffs ¿Alguien, alguien que piense como yo?
2: Sí, yo, también. yo, 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 yo en este claro, caso en Ramiro. particular los veo dentro de playoffs, pero lo que me preocupa es la defensiva al final de cuentas ¿Tiene compostura? ¿Tiene compostura? Es es justamente a lo que iba. El problema es de que no tiene una compostura la defensiva. No he sabido de algún equipo de la liga que empiece con estos números, con la cantidad de yardas que son más de 430 yardas las que están permitiendo por juego, más de 30 puntos de los que reciben por juego. Solamente en uno no han recibido, que recibieron 29 del juego de Cleveland, que, que lograron sacar adelante. Pero cuando te enfrentas a una ofensiva y estás viendo los equipos americanos, justamente los que estaba diciendo Javo, eh, Buffalo, Baltimore y, y todos estos juegos y todos estos equipos, perdón, que son de producir puntos, de ataques explosivos, tú no tienes la manera de defender. La presión está recayendo en Patrick Mahomes y estamos viendo resultados, seis intercepciones, este, si no llega a superar los 30 puntos, el juego va a estar por perdido. Ese es el problema, la presión. Y no lo quiero comparar pero es muy parecido este, hasta cierto punto guardando su proporción a lo que le pasó a Carson Wentz. Y Carson Wentz fue en caída libre justamente por toda oh, la presión hombre. cuando no tenía un equipo que lo respaldara en lo absoluto. Y el señor se quedó trabado en ese equipo de lo que pudiera haber sido cuando llegaron al Super Bowl, donde por una lesión queda fuera. Pero ya Patrick Mahomes, por eso dije, guardando su debida proporción, porque Patrick Mahomes ya, ya lo vemos preocupado. Ya estoy aquí incomodándola. No ya no, ya no lo ves concentrado, ya tira el balón muy forzado. El intentar ser ese equipo ah, que podía anotar en menos de un minuto, ser explosivo, ya no lo está consiguiendo porque la presión está encima de necesitar hacer puntos. Ya no, obviamente los no, equipos estás... se preparan para esto y no. lo pueden contener en 28 o 27 puntos sabiendo que van a recibir 30. No me ver, estás diciendo, la está... verdad, ¿Que, no. que estás
0: viendo, nada una pregunta: no me estás diciendo que ves a Pat Mahomes en el camino de convertirse en Carson Wentz, ¿verdad? No, no, no lo estoy eso. diciendo, pero lo que le está sucediendo
2: okay. en cuanto a la presión se Es ve que ya nomás ponerlos en, en la misma frase No, pero sí, no, suena, un suena no, feo. No, sí. no hagas eso, sí, no. Ramiro, no
3: hagas sí, eso no. Ramiro A ver este, está, Creo que se está exagerando demasiado la situación de Kansas Lo que pasa es que nos tenía acostumbrados a jugar y a meter 50 40 puntos por partido y no va a ser el caso durante toda la carrera de Mahomes sin duda ha tenido el calendario más difícil de toda la liga. Baltimore, Cleveland, este, los Chargers, eh, Buffalo, por Búfalo, por favor, están jugando contra los mejores equipos de la liga. Ahorita tienen tres equipos que van a ganar a los tres. ¿Le van a ganar a Washington, le van a ganar a Tennessee, le van a Nueva York, le van a ganar a los gigantes y se van a calmar las aguas simplemente no hay que hacer algo de lo que no, de lo que no es. No, no es la máquina aplastadora que habíamos visto antes, no. Jugó contra Búfalo, Ram, como tú estás diciendo, y sí se ve cómo porque Búfalo es la mejor defensiva de la liga hoy en día. Y es, es, que es difícil el de es el problema Hay, hay
2: defensiva. Cuando enfrenten que, una buena defensa es el es que límite. Fue, fue
3: contra Búfalo nada más. Si vemos el juego no, contra Michael. Chargers, si, el juego contra Chargers, este, Javo, el juego contra Baltimore con errores de soberbia, te diría yo otra vez, de prepotencia. Es, decir, es que el problema no por es por acá, venganza. hago lo que
0: quiero. Fue la, fue eh, la dos, defensa que no eh, es capaz exacto. de parar
3: a nadie. Ese es el tema. Y fueron también las entregas de balón, y aún así, que con las entregas de defensa... balón, perdieron en el, último, en el último minuto del partido, ambos juegos. Yo no le veo ningún que... problema a Kansas City al momento. Es decir, oh, la, no? defensiva, es que... la defensiva ah, tiene que mejorar. La, la, la defensiva tiene que La defensa mucho, no para nadie, ¿cuál?
0: Miguel. Exacto. Fais, sí, la, la defensa pero, no pero, necesita pero, ni siquiera Ciro, ser cuánto. Cuando para alguien tabla sería suficiente. Por eso, cuando paró alguien cuando Ciro, llegaron al Ciro, Super Bowl. Un año con... antes, acuérdate, esta defensa me recuerda a la defensa de un año antes de que llegaran al Super Bowl y lo ganaran. Okay. Tal cual. Okay. No son capaces de parar a nadie. ¿Y sabes cuál es el problema? No creo que estén a un jugador. Ponto, que regresa Chris Jones, que ha estado lesionado. Uh-huh. No creo que estén a un jugador de ¿Más? diferencia para que las cosas se equilibren claro. en la defensiva. Entonces, estamos acuerdo ¿es que un mayor hablando? problema. Sí creo que van a meterse a playoff. ¿eh? Nada más, sí. pero tanto como no verle ningún problema, no, claro no, que sí. No, bueno, sabe, es la yo...
3: defensiva, pero estamos hablando que es prácticamente el mismo coordinador Por eso, defensivo, pues eso prácticamente, pues no, nada más la, la defensiva. defensiva. A ver, si tú, antes tú, de la semana pasada, Ciro, Tú me preguntaste la semana pasada, ¿el hubiera? Si lo hubieran ganado a Chargers, porque una, una jugada cambió el partido, y, un, y a Baltimore, que también el fumble cambió el partido al final, estuviéramos hablando de este tema. No, los Chiefs van 4-1, no hay ningún problema, tienen que por algo más la defensiva. No es para tanto, no hay que exagerar más de lo que es. Sí, no, tiene si que poner atención a la defensiva. Yo, pero y si
2: Torrensen no estuviera jugando como está jugando, que es de lo, no lo peor que mal, tiene en ¿no? el perímetro, Kansas City tiene este momento. Y si Español hubiera cambiado el esquema defensivo, sí, pues hubiera claro. subiera demasiados. Pero esta es no, la realidad de lo bueno, que está pasando. Bueno, yo no le veo problema. A Kansas, no es su nombre. Sí. Sorensen, para mí, ya no debería estar en el terreno de juego. Porque es el pan de todos los días para cualquier receptor de la liga en este momento. Y es justamente lo que están atacando. Dime cuántas anotaciones, cuántos primeros y dieces Sorensen aparece en la toma sin hacer absolutamente nada. Yo más no sí estamos persona. acostumbrados
3: a ver a Kansas City como la la planadora que ha sido los no, últimos no, años no, con no, Mahomes de Córdoba y sí, pero por defensivamente... más de 14 puntos y ya alzamos las alarmas. No, no pasa Miguel. nada, que no, va no, a haber no, corrección. No, no. En Precisamente,
0: ese... a ver, yo creo que un, un extremo es pensar que, que la, todo está mal, pero también creo que otro extremo es pensar que no hay ningún problema. Ahora, sí, si la bien dices, la que estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues pequeño gran tema, ¿no? Y, y estoy de acuerdo con, con algo que de lo que dices, eh, Miguel. El calendario que han tenido es muy pesado y van a tener oportunidad de levantarse, por eso sí los veo en postemporada. temporada sí, claro. pero de ahí a, a llegar a donde llegaron la temporada pasada, que fue el Super Bowl, llevan dos años llegando al Super Bowl, y poder ser campeones, ahí es donde lo veo muy complicado, porque esa tiene que ser la tirada de Kansas City, eh, si quieren cada quien que concluya algo en unos 20-30 segundos antes de ir a una pausa, venga Javier.
1: Nada más agregaría de lo que dice Miguel, efectivamente. No, no es que es, no, no es Patrick Mahomes, ya también lo decía Ramiro. Ha tenido más presión porque no tiene un sólido ataque terrestre, no tiene línea ofensiva. Es que veamos el panorama completo: sin defensiva, sin línea ofensiva, sin ataque terrestre. Todo es Patrick Mahomes, no es culpa de él. Solamente que hoy no hay quien le apoye para poder
0: tener mejores resultados. Clyde Edward Siller fuera de dos a tres semanas por la lesión que sufrió el Sunday Night Football. Venga, Miguel. Insisto, yo no le veo
3: mucho problema al equipo en sí. Se va a acabar no, como me Encima, de tienen tres juegos ahorita que van a ganar Washington, repito, Tennessee y Nueva York. Los gigantes, creo que los tres van a ganar. Tennessee puede ser más complicado porque sí, igual de y Henry corre 300 yardas, ¿no? A ver quién no para. Pero es un equipo que va a tomar el rumbo otra vez y Patrick, Mahomes y compañía van a estar en playoffs.
0: Venga, Ramiro, ah, yo también creo que... Van mía, a playoffs.
2: No va a haber problema para que entren a playoffs. Pero cuando se enfrenten esos equipos explosivos, ah, bueno, no, el, el, el equipo ahí se muere. El equipo ahí se muere. O sea, yo no me estoy preocupando porque entren a playoff. Me estoy preocupando por lo que van a hacer en playoff y ahí el equipo está acabado. O sea, ya no es lo claro. que van a hacer. En este momento no lo no están demostrando. Entonces, tomo tus palabras de que no hay problema de que entren a playoff porque levantan en el calendario, pero ya en playoff se tienen que enfrentar a los con los que perdieron. Y justamente ahí van a volver a perder.
0: Bueno, pues eh, así las cosas. Yo nada más eh, agregaría, me tocó
2: transmitir el partido el domingo por la noche
0: y me acordé mucho del Super Bowl. ¿Qué hizo Tampa Bay en el Super Bowl? Le presionaron solamente con los frontales. Nada más con la línea defensiva. Búfalo le mandó en una sola jugada blitz. Disparo, no, no recuerdo si fue de linebacker o de algún back defensivo. Una sola vez, con los cuatro frontales lo precipitaron. Fue lo mismo que hizo Tampa Bay. A ver quién más puede replicar esa fórmula, porque además le reconstruyeron al 100% la línea ofensiva y no dejó de hacer agua en este partido. Vámonos a pausa y seguimos con lo que viene en esta jornada 6 de la NFL. ¡No! Regresamos con ustedes. Se puso bueno este programa de Cuarta Oportunidad. Siempre un gusto saludarles desde cualquier plataforma de podcast en que nos estén sintonizando. Dallas estará enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra. New England ganó de lágrima, de lágrima contra un equipo tan malo como Houston. Bueno, Davis Mills no jugó tan mal este partido. Lanzó tres pases de anotación, cero intercepciones. Pero tal parece que Nueva Inglaterra le ha puesto toda la carne al asador en el partido contra Tampa Bay una semana antes, y por poco lo sorprenden muchos que lo teníamos en Survivor, el equipo de los Patriotas. Sufrimos en ese partido. Y ahora les toca en Foxborough contra Dallas. ¿Qué va a pasar en este partido? ¿Quién se anima a, a darme un, una pista de las coordenadas de este partido con un equipo de Dallas que marcha como líder divisional, que está enrachado después de que perdió contra los bucaneros de Tampa Bay?
1: Yo sé, Yo creo Ciro... Que... Perdón. Perdón. Perdón, yo sé que, que no, no se trata en este espacio, en este ejercicio de hablar de un power ranking, pero yo creo que cualquiera de nosotros creo que te debería tener a Dallas dentro de los primeros cinco mejores equipos de la NFL. Quiero imaginar, al menos yo lo tendría. Está jugando muy bien. Yo he puesto el acento o subrayo desde hace algunas semanas que la forma de jugar de Dallas no tiene nada que ver con lo que hacía el año pasado. En primer lugar, tiene a una de las mejores defensivas. Diez balones arrebatados. Nadie mejor en ese departamento por si fuera poco el ataque terrestre que no funcionó. El año pasado ya está funcionando. A estas alturas, el año pasado, Dak Prescott ya estaba lesionado. Ya no llegó a la semana número seis. Así que este sí. tiempo está mucho más completo y veo como, como visitante incluso favorito a Dallas. Incluso me, me llama la atención ver a Mike McCarthy lo que puede plantear frente a a la mente brillante, perversa, mañosa de Bill
0: Perversa, brillante y mañosa. Son muchos. Sí. <risa> son muchos términos. Me, me puse a pensar: si ¿sí está en tu top 5 de power ranking, entonces, a ver, no solo hacer power rankings, pero si sí está entre tus 5 primeros. Sí, 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 claro. A mí sí, 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 me cuesta trabajo ponerlos ahí. Todavía encuentro a Buffalo, Arizona, a los Chargers, a los Rams y a Tampa por delante de Dallas. No muy lejos, pero todavía okay. veo a otros dentro de los 5 primeros. Eh, perfecto, ¿quién le sigue? Yo lo que quería decir ha apoyado. es
3: el, el ataque terrestre, ¿no? El ataque terrestre que está teniendo Dallas, hasta ahorita nadie los ha parado, ¿no? Fuera de Tampa Bay la semana 1. Si New England puede hacer algo similar, similar que lo que hizo el domingo pasado contra Houston, menos de 70 yardas, dejar a, a Dallas en 120, 110 yardas, creo que podrán tener chances. Sabemos que el ataque terrestre de Dallas es la fórmula para el play-action pass y para los pases de Tottenham que está teniendo Dak Prescott. Entonces, si puede de una manera New England hacer eso, creo que puede hacer juego. Sin embargo, de no hacerlo, creo que va a ser una tarde muy larga allá en Foxborough para Mac Jones y compañía, porque tendrán que estar viniendo de atrás. y Como está jugando esa defensiva, creo que Dallas puede llegar a cubrir. La línea está en tres puntos y medio. Me gusta Dallas.
0: Y a mí también.
2: Yo, yo veo otra cosa, digo lo que está haciendo la ofensiva creo que es lo mínimo necesario, si sí está un ataque terrestre por fin veo así que Elliot correr de una manera diferente a lo que hizo las últimas dos temporadas o justamente los primeros tres juegos de esta temporada, pero donde creo que hay que poner el punto donde le da la confianza al equipo es lo que está haciendo Dan Quinn con esta defensiva, lo de Trevon Diggs es espectacular este justamente salían las declaraciones de cómo Nick Saban lo cambia de receptor a justamente a esa posición de defensivo del perímetro y él no estaba tan contento y justamente se están viendo los resultados de alguien que tuvo la visión y es extraordinario pero no solamente tener la visión de poner un jugador ahí sino cómo Dan Quinn hace que esté en los momentos o en las posiciones indicadas dentro del terreno de juego, porque tiene una visión y en la mayoría de los pases siempre está cerca para asistir o está haciendo las intercepciones. Digo, lleva seis, muchos más intercambios de balón que él ha producido que cualquiera otro de los eh, equipos que están en la liga. Entonces, debe ser la defensiva, creo que el de la ofensiva sí está funcionando, pero porque tienen ese dominio defensivo de no recibir tantos puntos, crear tantos intercambios, y eso genera las oportunidades para la ofensa, y creo que capitalizarlas es lo mínimo que debe estar haciendo Kellen este, Moore como coordinador ofensivo.
0: Algo, algo que va a empezar a ocurrir es que van a dejar de lanzar del lado de Trayvon Dix. Eso ya verás que va a ocurrir porque el total de intercepciones ahí está y sí creo que es un jugador diferente en relación a la temporada pasada. Se le ve hasta más fuerte, más imponente, eh, con mayor anticipación. Sí ha tenido un salto de calidad muy importante. Eh, Llegará el momento en que dejen de buscar ese lado, los corebacks rivales eh, así, así ocurre con esos grandes espineros, y ahí tú tienes una gran ganancia como defensa, entonces le mandas a esta fiera al mejor receptor del equipo rival y vamos viendo entonces quién gana ese matchup, ¿no? y, y tampoco es que Nueva Inglaterra tenga un receptor que pueda competir a ese nivel, no yo también creo que Dallas va a ganar este partido y, y lo va a sacar adelante, pero no es ese tal vez el juego más interesante, por extraño que parezca, Arizona contra Cleveland ¿Quién lo hubiera dicho? Hace cinco años este juego no, no le interesaría pero... a nadie. Pero absolutamente a nadie. Hoy estamos hablando del último equipo invicto. ¿Ya se la compras, Javier, a los cardenales de Arizona?
1: No, no, no. Me, me, ¿No? me gusta verlo de Arizona. Me gusta bien lo que, lo que, hace, lo que ha hecho su, su head coach. Me gusta ver a Kyler Morre, que me está convenciendo. Yo aquí he dicho que lo veo como un coreback que tiene muchos recursos. No lo comparo con Patrick Mahomes, pero me parece que esa habilidad de pasar corriendo no es tan sencillo y además hacia el lado contrario del campo me parece algo notable, es un gran atleta, sin embargo la defensiva creo que da lugar para, para que nos provoque algunas dudas, creo que esta división está jugando muy bien, es el único invicto, va a calificar, puede ganar la división como alguna vez lo pronosticó Ramiro Porneda, creo que la va a ganar de hecho porque además ha tenido ya duelos divisionales interesantes y los ha ganado eh, pero yo creo que no, no es es más no lo compro que veo favorito este fin de semana a Cleveland creo que Cleveland se lleva la victoria sobre el favorito es favorito es favorito de hecho sí Cleveland por tres puntos no de visita por tres puntos
3: entonces es, es buen punto lo que dices yo me voy no a subir al carrito al carrito de Javier si me invitas me quiero subir sí, al carrito venga hay lugar, hay lugar, no, no anti pero todavía no los compro creo que han tenido una buena actuación, ¿no? como lo platicamos la semana pasada no contra los Rams lo platicamos la semana pasada que esa muy buena actuación. Borraron por completo a Matthew Stafford y a su ofensiva. Pero fuera de eso, Ciro, tú lo decías, si hubiera metido el gol de campo, Minnesota hubiera cambiado de forma de pensar. Ahorita el que vi el partido contra San Francisco, sí ganaron, pero contra un Trey Lance que todavía está muy, muy verde para el NFL. Claramente no está listo y a Arizona se le dificultó mucho mover el balón. No sé, creo que al final sacaron el partido por un atrapado, dos atrapadones de... De Andrew Hopkins, si es que uno de los mejores, el mejor receptor de la liga, pero no hubo Arizona ahorita pudiendo competir para hacer algo grande, ¿no? Llegar a, a un Super Bowl. Veo mucho más equipo a Cleveland. Yo sí creo que Cleveland saque el juego.
0: Yo soy de los no. que todavía no cree en Arizona del todo, Ramiro, pero estoy a punto, estoy a punto de bajarme de ese carro, ¿eh? Estoy a punto. Si sí. sí, ganan, si no nos bajan. Es, que lo mismo es ya que ya estamos en contra los equivocados?
2: que no creían y justamente hicieron el juego que necesitaban hacer en contra de los Rams. Contra San Francisco se complicó porque es juego divisional de lo que representa este equipo, porque sí, hubo fallas ofensivamente, pero la defensiva vi que tuvo una mejora. No así la defensiva de Cleveland, porque si nos vamos a comparar ofensivas creo que la de Cleveland con el ataque terrestre que tiene, pero el eslabón débil que tiene Baker decir que no aprovecha como debe de ser a los receptores aún y que hayan hecho 41 puntos porque la defensiva de los Chargers se los permitió, no porque haya sido mala pero el problema es la defensiva de Cleveland ante un cuerpo de receptores quitando a Dunder Hopkins que Kirk puede hacerlo bastante bien lo que está haciendo Moore eh, todo lo que está haciendo a la ofensiva con Kyle Moore que sabe resolver y además te puede correr cuando tiene que hacerlo. Esto es lo que me da y me confirma que el equipo de Arizona puede ganar este encuentro y va a ganar este encuentro, justamente porque defensivamente lo siento más completa que la de Cleveland. Javier Clowney sigue lesionado, Miles Garrett sí hace la presión, pero le facilitas el trabajo a cualquier línea ofensiva sabiendo hacia dónde tienes que mandar los bloqueos y no tenerlos que dividir. Recuerda está Chandler Jones, está el mismo J.J. Watts en la defensiva de de Arizona. Y J.J. Watts, aunque no está siendo muy productivo en cuanto a números de capturas, pero la presión que está haciendo, el liderazgo que está eh, poniendo dentro del terreno de juego, se ve la diferencia en el equipo de Arizona. Entonces, Buda Baker para mí es un hombre muy importante que va a estar ahí en el perímetro. Es muy buen soporte. de. Simmons. Uh-huh. Tiene para ganar el juego sin ningún problema y es más, con los yo, tres puntos y medio que tienen, no los necesitan.
0: Yo por eso estoy, estoy a punto de cambiarme de, de, de bando en ese sentido, pero, pero yo, mi principal duda con Arizona no es en este momento, porque los vi igual, bueno, no, no, no tan bien como ahora el año uh-huh. pasado, pero también iban muy bien. Mi gran duda con ellos es noviembre y diciembre, que fue cuando el equipo, mira, se fue para abajo. A ver, eh, les voy a hacer una pregunta breve, denme una reacción de 30, 40 segundos de cada partido. Javier, Aaron Rodgers trae de cliente a Chicago. ¿Seguirá ese dominio en el Green Bay contra Bears que viene? Sí, de Aaron Rodgers no
1: tenemos dudas, ya está de vuelta, ya apareció, ya regresó aquel que andaba ausente. Eh, la defensiva sigue siendo una duda, pero... Con Justin Fields, yo creo que este equipo todavía le falta, me refiero a Chicago como para poder pelearle de tú a tú a los Royals. Me quedo con Green Bay.
0: Perfecto. Miguel, Chargers contra Ravens. Te has puesto a pensar, eso representa Herbert contra uh-huh. Lamar Jackson. ¿Cuál de estos dos grandes espectáculos de coreback termina imponiéndose? Hijo, me voy, fíjate que me voy a ir por el equipo y veo más sólido
3: un poquito más sólido a los Chargers. Creo que están enrachados la forma en cómo regresaron contra Cleveland, la forma en que Herbert está corriendo. Creo que a Lamar Jackson ya tenemos cierta muestra de cómo lo puedes contener, como lo hizo los Colts la primera mitad. Más bien, los tres primeros cuartos. Creo que los Chargers de visita, de visita sacan el juego.
0: Raiders contra Broncos, Ramiro. ¿Quién tiene más problemas? Los Broncos, que cuando subió un poco el grado de dificultad de sus equipos empezaron a perder, o los Raiders, que traen un problemón ya comentado en este programa.
2: Y, y además, la baja de juego, que ha sido significativa en el equipo, va a cambiar la forma de mandar. Eh, Derek Carr va a intervenir un poquito más en la ofensiva, pero justamente se van a encontrar en ese punto. Denver, que iba de más a menos y van a des menos, entonces se van a encontrar, pero aún así... Fuera de todos los problemas y aprovechando justamente esa situación, yo creo que Denver logra sacar el partido al final de cuentas apretado, pero Denver va a ser el que salga con la victoria. Correcto, pues
0: ya es una jornada en la que tenemos algunos equipos que descansan, pero viene muy bien,
2: viene muy
0: pero muy bien y recuerden por la pantalla de ESPN tendremos Seattle contra Pittsburgh, Qué lástima que no puede estar Russell Wilson. Domingo por la noche y el Monday Night Football volveremos a ver a los Bills de Buffalo ahora enfrentando a los Titanes de Tennessee. Tienen lista su apuesta de la semana para terminar esta misión de cuarta oportunidad. Y ese es mi guardadito para apostar. <risa> bueno, venga, entonces arráncate Javier con para cuál? completar para la quincena. Venga, con cuál.
1: Me, mira, me gusta me, me gusta la diferencia de a ver, Cleveland es favorito por tres puntos sobre el equipo de Arizona. Yo creo que esos tres puntos los va a acabar superando, veo muy superior a Cleveland, no por dos touchdowns, pero creo que por lo menos siete puntos de diferencia veo ganando a Cleveland sobre Arizona, creo que ahí está eh, una apuesta que para mí, a mí me gusta lo que hace Cleveland si tuviera que apostarle mi quincena le apostaría bueno, la mitad de la quincena, sí, mejor no No, no, la mitad mitad de de la la quincena
0: Leve, okay. yo te diría que mejor leve, leve, porque todo puede pasar okay. en ese partido. Venga, ¿quién pesos, sigue, Miguel? No. Échale, sí.
3: Mira, a mí lo platicamos al principio, Washington, Kansas City, da seis y medio Kansas City. Es mucho, pero mucho, abismalmente mejor equipo los Chiefs que el equipo de Washington. Kansas City ah, debe oh. ganar por 14 puntos o más, entonces Kansas City para mí el pick de la semana con seis puntos y medio. Agárrenlo ahorita antes de que suba, ¿eh? porque al rato va a subir a 7 y no me extrañaría nada que la línea cierre en 7 y medio.
0: Mira nada más, yo iba al revés. Precisamente mi, mi, mi número era ir con Washington a 7. No. Precisamente era eso. O sea, sí creo que gana Kansas no City ese partido, pero no por un margen tan amplio.
3: Mira Nuevo Orleans Ciro cómo le ganó a Washington caminando por 11 puntos.
0: Bueno, pero todos los juegos son diferentes, todos sí, los juegos claro. son diferentes. Pero
3: estamos de acuerdo que en papel para ti ¿Kansas City es mejor equipo que Nuevo Orleans?
0: Ah, no, ¿o no, por supuesto, por supuesto yo claro. Entiendo que
3: cada uno los juegos son diferentes es... pero que, Yo creo que Mahomes Después de, de los comentarios esta semana Ya lo dijo, no tiene como una Espinita ahí clavada, va a salir con todo a jugar Y Washington, así como criticamos A la defensiva de Kansas La de Washington no puede parar absolutamente a nadie A nadie, a Me nadie, a nadie bien. Armamos un equipo ahorita nosotros y les ganamos
0: Seguro ah, Bueno, ya te, ya te embarcaste tú con ese juego Entonces yo voy a tomar otro eh, Venga Ramiro, dale
2: eh, yo, el que estaba viendo y justamente el que me preguntabas hace un momento, Ciro, lo de Denver en contra o recibiendo la visita de Las Vegas, yo creo que digo los tres puntos y medio que le están dando a Las Vegas, este, las va a superar Denver sin ningún problema. Creo que la diferencia en el marcador puede ser entre seis y nueve puntos a favor de Denver, así que me quedaría, lo veo muy seguro porque Teddy Bridgewater pasó el, el protocolo de, la, de conmoción, pudo jugar y creo que el equipo tiene las armas ofensivas. Defensivamente, Von Miller necesita aparecer un poquito más y aprovechar todo el caos que en este momento está pasando Las Vegas con el coordinador defensivo que va a ser ahora el, co- el head coach interino. Entonces, no creo que logre sacar el, el ánimo adelante después de este lunes. Oye, Ciro, perdón. ¿Mm? Antes de que termines sí. tu, tu pick, yo quiero agregar lo que dice Ram,
3: hablando de caos. Caos es un. Washington es un caos también, ¿no? Es un desastre de equipo. Y fuera de la cancha, lo que habíamos platicado al principio del show. Y por otro lado, hace rato anunciaron que van a retirar el número de Sean Taylor. Sean Taylor, ajá. Que en paz descanse, uno de los mejores profundos en jugar, digo, el poco tiempo que jugó, ¿no? Pero para mí es querer tapar el sol con un dedo, llevar la distracción a otro lado. Cuando sí vas a retirar un número, lo dices desde el principio de temporada, como normalmente se acostumbra, no cuatro o tres días antes de que sea el partido. Para mí, Washington, realmente a los jugadores va a estar en otro lado.
0: Insisto, Kansas debe aplastar ese juego. Correcto. Muy bien. Pues yo voy con Dallas, entonces. Voy con Dallas eh, superando la línea. Me lo están poniendo aquí por menos tres y medio en su visita a Foxborough. Creo que... La defensa de los Patriotas no está tan bien como en otros tiempos. Creo que eh, vaya no le tuvieron la paciencia a Stephon Gilmore para que se repusiera y que se pudiera quedar apenas una sexta selección Ojo con los Panthers. Eh. creo que eh, Yo sé que vienen de perder ante Filadelfia, pero eh, bueno, aquí eso, ese fue un pequeño paréntesis porque sí creo que con Gilmore van a tener una defensa incluso mejor, pero hoy los Patriotas no la tienen y Dallas lo encuentro como un equipo muy completo que puede entonces ganar por esa diferencia que está en los momios. Bueno, pues, lo, lo, lo bueno es que no teníamos casi temas, ¿no? Ya nos echamos un rato largo aquí de programa y es tiempo ¿Pues de ¿Qué tienen que hacer? ¿no?
1: Nos, nos quedamos, si no tienen nada que hacer, nos quedamos otro rato. Este yo, Sí, claro. tenemos algunas
0: cosas más, mi okay. querido Javier, te mando un abrazo, siempre es un gusto. Abrazo de vuelta, como siempre ha sido. Gracias a todos. Igualmente, querido Javier, gracias. Ramiro Pruneda. abrazo para todos, nos vemos el próximo jueves. Seguro que sí. Gracias, Miguel Pasquel. Cuídate. Un abrazo a todos. Gracias, Ciro. Perfecto. Gracias a ustedes por sintonizar esta cuarta oportunidad y nos escuchamos muy pronto. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.